0: 大家好，欢迎收听第一百零三期《大咖说》，我是今天值班的王威。现在的天气啊是越来越炎热了，车子经常在外暴晒的时间较长。提醒一下刚刚购买新车的用户，车内温度较高时，上车前啊，用十五秒的时间把车内存留的空气散尽，再进入车内。尤其是携带儿童的父母啊，要特别注意这一点。即使进入车内，也要注意使用空调的外循环或开窗。让新鲜的空气进入车内，避免啊有害气体进入我们的体内。很多啊有害物质是在高温环境下挥发出来的。记住几个关键词吧：高温、有害气体、新鲜空气。首先，我来回答为 W W A Y 提出的问题：手动挡可以直接跳档吗？手动挡一档可以直接挂到三档吗？呃，会损坏变速箱吗？然后，汽油车的手动挡和柴油车的手动挡这样做各有什么不同？一说到手动挡，啊，不仅让人兴奋，同时让人怀念，因为好久没有接触手动挡的车型了。德国的这个用户啊，为什么如此喜好驾驶手动挡车型？即使他们购买了豪华机的 A 8 7系，也坚持选择手动挡。就是啊，他们需要人为的来控制发动机的转速以及该转速时的档位，他们不喜欢自动变速箱的故作聪明。一百多年的赛车文化、啊、造就了他们，只有用这种方式才能获得淋漓尽致的驾驶乐趣。说白了啊，其实就是保守派的臭毛病和炫耀的手段。随着科技的进步啊，现在的赛车基本上看不见纯手动挡的影子了。像这个 F1 啊、乐芒啊、WRC 啊、DTM， 连现在的卡丁车都使用序列式半自动变速箱了，换挡拨片啊取代了挺拔屹立不倒的换挡杆。随之啊，老百姓的购买习惯也发生了微妙的变化。这这说了好半天，好像没回答用户的问题哈。一档。不仅能换到三档，还可以换到四档，甚至五档对变速箱不会有任何的损害。这是这个这个手动变速箱和自动变速箱最大的区别。因为自动变速箱啊，这个使用它有 kick down， 就是强制降档，这个触发的开关呢是在油门踏板的下面。变速箱呢也要顺序的从六档降到五四，然后呢，这个动力作用在三档上面。这个过程啊是需要时间的。其实双离合器的变速箱呢，就是为了提高这个换挡的速度而发明的。在 AMS 传统的测试啊，会公布一系列的测试成绩，其中有一项啊是最大转速和最小转速。自动变速箱没有最小转速，可手动挡有啊。比如说，发动机最大的转速为6500转的六档手动变速箱车型，它的一档速度范围呢，是从这个静止到45公里每小时。二档呢是1 9到八十公里每小时，三档呢是2 6六到一百二公里每小时，四档是35最低档、啊，这个最大呢其实按理论上四档可以跑到车辆的极速，五档六档呢就是超 B 档了、啊，五档的最小速度大概在46左右，六档的最小呢是在53公里左右。我所说的这些数值啊不是最精确的，但是呢相差不会特别特别大。所以说起步之后啊，一档换至任何一个档位都是可以的，除了倒档哈、啊。说了，除了倒档，嗯，当你松开离合器后啊，换至每一个档所产生的效果却是不同的。从这个换入二档之后，你可以获得充沛的动力输出，到换入四档后呢，动力变得软弱无力，甚至啊，换入六档，离合器一结合，发动机都会出现死火的可能。这些操作啊都不会对发动机这这个不会对发动机造成过分的伤害。怎样的操作是舒心的，相信你尝试之后，你可以自己去尝试。尝试之后啊，你就会明白了。再举个例子啊，德国人在使用六速手动挡的时候啊，很少会使用五档，他们经常呢是从四档跳到六档。他们是这样解释的啊，说五档跟六档的齿比太接近了。对于动力的需求啊，基本是相同的。如果说六档比五档更省油的话，为什么要经过五档呢？等下一步啊，我相信你会和我讨论什么问题呢？会讨论降档的问题了。那个时候啊，我相信你已经把注意力从关心车速转移到什么呢？感受发动机的转速了。这个啊，就向着驾驶乐趣迈进了一步。所以说，这个德国人啊，对手动挡的看重啊，体现了他们是多么的热爱和敬重赛车文化。德国凶险的北环赛道啊，毕竟是孕育汽车工业的摇篮。最后回答一下呢，汽油的手动挡和柴油手动挡的区别。呃，其实这是两种内燃机特性的区别。柴油发动机的最高转速啊，比汽油发动机的要低得多，但获得低速的扭力呢，要强大的多。所以在平坦的路面上啊，使用柴油发动机的车辆用二档起步都会轻轻松松。希望啊，我的回答对你的疑惑有所帮助。接下来回答黄彪提出的问题。哎，这个问题还是问我的，而且是关于驾驶技术的问题。他说呢，看过我的测试，是尤其是 AMS 赛道测试，刹车灯一亮一亮的，他们是在模拟 ABS 吗？说原车不是都有吗？为什么要做这个动作呢？难道是习惯吗？为此呢，他也试过，说感觉自己的右脚呢不够灵活跟灵敏。还有呢，他看我绕桩的时候啊，方向盘喜欢握在十点跟两点的位置，他认为三点跟九点才是最标准的嘛。本人呢喜欢钻研驾驶技术啊，请不吝赐教。你太客气了啊，赐教谈不上，咱们共同讨论吧。因为关于驾驶技术的话题啊，有时候没有对错，只是习惯跟方法。找到适合自己的呢，就是正确的。但你会发现啊，这个大家一直都走在寻找的路上，这也是啊一直能保持对汽车的或对驾驶的那个热爱的原因，对吧？你的观察非常仔细。我用呢原先宝马培训师 Ringo 啊和我一次聊天的这个谈论就能解释你的问题。他说啊，这个宝马内部的试车手在赛道比拼的时候呢，他发现最厉害、最年长的车手啊 ，Klaus 在入弯的时候呢，很长一段时间那个刹车灯都能保持不停的闪烁，说这高超的这个车辆把控技术啊，让他赞叹不已。所以说啊，刹车灯一亮一亮的，说明了两件事情。第一就是刹车的力度之大，第二呢就是如此大力的刹车还能保持很长一段时间。所以说啊克 l 斯的过人之处呢，就是在于它可以维持大力的刹车进入弯道，在保持车辆平衡的同时啊，还能靠近弯心。这也说明它的刹车点啊更迟更晚，也说明它的在赛道的这个这个直道的尾速啊，车辆的尾速会更高。这是赛道上，这在赛道上观察之后啊，这个 Ringo 得到的结论，在日常高速行驶的时候啊，尤其是在高速路行驶的时候啊，如果你看到前方的车辆的刹车灯是一闪一闪的，我们的第一个反应是什么呢？就是要迅速的降低车速，因为你从之前的讨论之中就得知啊，前方的车辆一定是在大力的刹车，而且保持了很长的一段时间。所以说啊，我没有在人工的制造 ABS， 而且在那一刻呢，我在专心的大力刹车，嗯，让车速呢从130甚至是160公里每小时啊，迅速的降到50公里每小时，然后平稳的入弯。第二个问题呢，就是你问说我为什么要握在10点跟2点的位置，而不是3点跟9点？一般的方向盘啊，当我握在3点跟9点的位置时呢，在激烈的操控过程之中，我的大拇指跟食指呢会不自觉的用力。当我呢在靠近啊这个握在靠近十点跟两点的位置时呢，我的五个手指头的握力是均匀的，这个啊不仅让我可以用大肌肉群去操控转向，同时呢让我的双手呢获得更丰富的车辆动态信号，这个就是个人习惯的问题。当然，这个三点跟九点的握姿是最标准的，这个是不可否认的。之后呢有关于驾驶的问题啊，咱们可以随时讨论。最后我来回答曹源提出的问题啊，奔驰 CLA 和这个凌志 IS 二百 T 怎么选？他问呢，说家里已经有一辆中型的 SUV 了，准备买一辆偏运动小轿车在市区开。嗯，想在这两辆车中选一辆，本人呢是颜值控，不在乎空间，不在乎百米加速，只要省心好开就行了。想问问这两个车的优缺点以及怎么选。要我选啊，我肯定选这个 CLA。嗯，不是因为 IS 不好，是因为啊新的 IS 已经在北京车展亮相了，而且是亚洲的首秀。新的造型设计啊，不仅这个引领这个潮流，而且特别的自信。从此呢，我觉得他不再追随宝马的影子了，也不再追随宝马三系的这种脚步了，他完全找到了自己的那种存在感。第二呢，就是从品牌上啊，雷克萨斯呢还不能跟奔驰平起平坐，虽然它这个进步和追赶的这种脚步啊如此的迅速。第三呢，就是虽然 IS 是这个中级车啊，但它没有加长，而且还是进口的，所以说呢，从这个车内空间和销售的价格，对于这个中级车的这个竞争环境来讲呢，它并不是占有绝对的优势。而奔驰 CLA 呢，我觉得它是奔驰的这个产品中啊最小的车型，属于紧凑级车型。简单的说啊，就是 A 平台的三厢车，因为 A 是两厢车嘛。而且呢，这个 GLA 呢，就是 A 平台的紧凑级 SUV。这个对于 A 平台的这个三个产品来讲啊，从造型设计呢，我更喜欢 CLA 的流畅的这个线条以及时尚的外衣。所以说呢，它符合你呢，说这个比较在乎颜值，也符合你呢，不在乎空间，同时呢，它的保值率也很高，而且呢，会这个开的比较省心啊、嗯，希望你有自己的选择。好了，以上就是本期大咖说的全部问题，欢迎大家继续在微社区中提问。如果您想了解更多的汽车资讯和导购信息啊，请持续关注微信公众号和车评网。我们下期节目再见。